0: السلام عليكم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاه وتم التسليم اما بعد فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في مصنفه منهج السالكين كتاب الصيام الاصل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الايات ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته او اكمال شعبان ثلاثين يوما قال صلى الله عليه وسلم اذا رايتموه فصوموا واذا رايتم قادر على الصوم لكم ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته او اكمال شعبان.
1: برؤية هلاله صحوها هكذا في نسخة تلميذه البسام وهي اوفق برؤية هلاله، نعم.
0: أحسن الله منكم. برؤية هلاله او اكمال شعبان ثلاثين يوما، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فاقدروا له متفق عليه وفي لفظ فاقدروا له ثلاثين وفي لفظ فاكملوا عده شعبان ثلاثين رواه البخاري ويصام برؤيه عدل ولا يقبل في بقيه الشهور الا عدلا ويجب تبيه النيه لصيام الفرد واما النفل فيجوز بنيه من النهار والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام والحائظ والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضيتا وأطعمتا وقضت عن كل يوم. وقضتا هذا
1: خطأ طباعي وقضتا
0: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا والعاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ومن افطر فعليه القضاء فقط اذا كان فطره بأكل او شرب او قي عمدا او حجامه او امناء بمباشره الا من افطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فيطعم ستين مسكينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه وسئل عن صوم يوم عرفه فقال يكفر السنه الماضيه والباقيه وسئل عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنه الماضيه وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او قال انزل علي فيه رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وقال أبو ذر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه النسائي والترمذي ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه، وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف من بعده أزواجه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه
1: لما فرغ المصنف من بيان أحكام الزكاة المذكورة في كتاب الزكاة أتبعها ببيان أحكام الصيام استكمالاً للأسباع المتقدم ذكرها في ربع العبادات ومتابعة لأركان الإسلام العملية الأربعة بعضها ببعض إذ لم يبق بعد هذا منها سوى كتاب الحج والصيام شرعاً إمساك بنية عن اشياء معلومه من عبد معلوم في وقت معلوم امساك بنيه عن اشياء معلومه من عبد معلوم في وقت معلوم فهو يجمع خمسه امور اولها انه امساك أي امتناع وكف. أي امتناع وكف، فهو من باب الترك لا من باب الفعل. فهو من باب الترك لا من باب الفعل. والثاني أن هذا الامتناع مقرون بنية تميزه عن غيره. أن هذا الامتناع مقرون بنيه تميزه عن غيره فان العبد قد يمسك عما يمسك عنه لغير نيه عباده فيمتاز الصيام عن سائر انواع الامساك تطببا او تخففا او عاده او غير ذلك بكونه بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وثالثها أن هذا الإمساك الكائن بنية يتعلق بأشياء مخصوصة بأشياء معلومة هي التي يذكرها الفقهاء باسم مفسدات الصيام هي التي يذكرها الفقهاء باسم مفسدات الصيام وتسمى أيضا المفطرات ورابعها أن هذا الإمساك الكائن بنية عن أشياء معلومة يتعلق حكمه بعبد ذي صفة معلومة بعبد ذي صفة معلومه وخامسها ان هذا الامساك الكائن بنيه عن اشياء معلومه من عبد معلوم له وقت معلوم هو وقت الصيام من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فعلى هذه الأمور الخمسة يدور معنى الصيام في الشرع وابتدأ المصنف أحكام هذا الكتاب بذكر الأصل فيه أي معتمد <تصفيق> وجوبه من الأدلة فقال الأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ الآيات من سورة البقرة فإن تلك الآيات وأولها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُم الصِّيَامُ جاءت متتابعة نسقاً في سورة البقرة مشتملة على بيان أحكام الصيام ومفتتحها بيان أمرين في الآية المذكورة أحدهما بيان وجوب الصيام لقوله كتب عليكم فاسم الكتابة موضوع شرعا للدلالة على الإيجاب ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد وغيره ولم يقع في هذه الآية تعيين الصيام المكتوب ووقع في الآيات بعده قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم يعني شهر رمضان المذكورة في الآية قبلها فالواجب صيامه على المسلمين هو شهر رمضان والآخر بيان الحكمة الشرعية في إيجاب الصوم في تمام الآية المذكورة وهي قوله تعالى لعلكم تتقون فالمقصود من الصيام تحصيل التقوى للخلق فإن الله أمر الخلق بالتقوى وامرهم بالسبل المؤديه اليها فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا امر بالتقوى وقوله في هذه الايه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام حتى قال لعلكم تتقون فيه بيان سبيل من السبل المؤديه الى التقوى وهو صيام شهر رمضان ثم ذكر المصنف من يجب عليه صيام رمضان فقال ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم فالذي يجب عليه صيام شهر رمضان هو الموصوف بهذه الصفات الاربع اولها الاسلام وهو المذكور في قوله مسلم فلا يجب على كافر وثانيها البلوغ المذكور في قوله بالغ فلا يجب على من لم يبلغ ويؤمر به مميز ليعتاده فيؤمر ولي الصبيان الصغار المميزين ان يامرهم بالصيام ليعتادوه ويضربهم على ذلك تاديبا لهم وثالثها العقل المذكور في قوله عاقل فلا يجب على مجنون ورابعها القدرة المذكور في قوله قادر على الصوم فلا يجب على عاجز عنه لكبر أو مرض والشرطان الثاني والثالث يذكران اختصارا كما تقدما بوصف التكليف فيقال الصيام واجب على المسلم المكلف القادر على الصوم ويذكر الفقهاء في تتميم هذه الجملة قولهم غير حائض ولا نفساء أي فلا يجب على المرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء حال قيام العارض المذكور بها فإذا طهرت وجب عليها القضاء كما سيأتي واختصر المصنف هذه العبارة فقال في نور البصائر والألباب وهو فرض على كل مكلف قادر وهو فرض على كل مكلف قادر انتهى كلامه وزاد هناك تعين وقت الصيام وهو مما تشتد الحاجة إليه في أحكام هذا الكتاب فقال ويجب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ويجب الإمساك عن النفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس انتهى كلامه ثم ذكر المصنف ما يثبت به الوجوب وهو المذكور في قوله برؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين يوما فيجب صيام رمضان إذا ثبت دخول الشهر وهو يثبت بأحد أمرين الأول رؤية هلاله والهلال إيش؟ إيش الهلال؟ اسم للقمر عند ابتداء طلوعه في اول الشهر اسم للقمر عند ابتداء طلوعه في اول الشهر فإذا رؤي القمر مستهلا ببزوغ الهلال المبتدئ الشهر ثبت دخول شهر رمضان ووجب صومه، والأخر إكمال شعبان ثلاثين يوما، وشعبان اسم الشهر المتقدم على رمضان، وعدة الشهر في الشرع كم؟ محمد. وعدة الشهر في الشرع. تسعة وعشرون يوما أو ثلاثون يوما. تسعة يوما أو ثلاثون يوما فإما أن يتم تسعة وعشرين يوما ثم يرى الهلال فيصوم الناس وإما أن لا يرى الهلال فيتم الناس الشهر ثلاثين يوما على كماله ثم يصومون رمضان بعده وذكر المصنف دليلا دالا على صحه التقرير المتقدم فقال قال صلى الله عليه وسلم اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له متفق عليه وفي لفظ فاقدروا له ثلاثين وفي لفظ فأكمل عده شعبان ثلاثين رواه البخاري وعبارته توهم ان اللفظين المذكورين عند البخاري وليس الامر كذلك فالاول منهما وهو فاقدروا له ثلاثين عند مسلم وليس عند البخاري واللفظ الثاني فاكمل عده شعبان ثلاثين هو عند البخاري وحده فاصل الحديث متفق عليه في الروايه المذكوره اولا عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ثم الروايتان بعده احداهما لمسلم وهي الاولى والاخرى للبخاري وهي الثانيه وفي قوله صلى الله عليه وسلم اذا رايتموه فصوموا ايجاب صيام شهر رمضان اذا رؤي هلاله وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الروايتين الأخرىين فَقَدْرُ له ثلاثين وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين إجاب صيام شهر رمضان بإكمال شعبان ثلاثين يوما وقوله في الحديث فَقَدْرُ له بضم الدال وكسرها وللحنابلة في معنى هذا الحديث مسلكان أحدهما أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقدروا له أي ضيقوا له بأن تكون عدته تسعة وعشرين يوما ومحله عندهم إذا حال دون رؤية هلاله ليلة الثلاثين غيم أو قتر ومحله عندهم إذا حال دون رؤية هلاله ليلة الثلاثين غيم أو قتر فإنه يُجْعَلُ الشهر تسعةً وعشرين ويجب عليهم أن يصوموا اليوم الذي يليه ويجب عليهم أن يصوموا اليوم الذي يليه والآخر أن الرواية الأخرى فاقدروا له ثلاثين وفي لفظ البخاري فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما محلها إذا لم يكن غيم أو قطر ليلة الثلاثين من شعبان إذا لم يكن غيم أو قطر ليلة الثلاثين من شعبان فإنه يكمل الشهر حين الى ثلاثين ولا يصام ذلك اليوم واضح واضح من غير واضح يعني الحنابله لهم في ليله الثلاثين من شعبان نظران احدهما نظر اذا كانت تلك الليلة ليلة غيم أو قتر فإنه حينئذ يجب ايش؟ صيام الثلاثين ويكون معنى الحديث فاقدروا له يعني ضيقوا والنظر الثاني إذا لم يكن غيم ولا قتر فحينئذ فإن الشهر يتم ثلاثين يوما ولا يصومون الثلاثين ويكون هو عندهم يوم الشك ثم ذكر المصنف ما يثبت به رؤيه هلاله فقال ويصام برؤيه عدل ولا يقبل في بقيه الشهور الا عدلان اي يثبت دخول الشهر برؤيه هلاله اذا راه عدل بخلاف غيره من الشهور فلا يقبل في اثبات دخوله الا رؤيه عدلين والعدل عند الحنابله هو المتصف بالعداله هو المتصف بالعدالة، وهي عندهم استواء أحوال العبد في دينه،, استواء أحوال استواء أحوال العبد في دينه وإعتدال أقواله وأفعاله. واعتدال أقواله وأفعاله, واعتدال أقواله وأفعاله ولها عندهم ركنان أحدهما صلاح الدين صلاح الدين والآخر استقامة المروءة والآخر استقامة المروءة فإذا وجد هذان الركنان وجد الوصف المتقدم من استواء احوال العبد في دينه واعتدال اقواله وافعاله فصار عدلا والفقهاء رحمهم الله يذكرون العداله في ابواب مختلفه من اول الفقه الى اخره ويبحثون حقيقتها في كتاب القضاء ويبحثون حقيقتها في كتاب القضاء ثم ذكر المصنف ما يجب على من أراد الصيام فيما يتعلق بالنية التي هي أحد أركان معنى الصيام الشرعي كما تقدم فقال ويجب تبييت النية لصيام الفرض وأما النفل فيجوز بنية من النهار والمراد بتبييت النية كونها من الليل كونها من الليل ويجزئ وقوعها في أي وقت منه، ويجزئ وقوعها في أي وقت منه، بأن ينوي في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، وهذا الوجوب لتبييت النية يختصّ بصيام الفرض، يختصّ بصيام الفرض، وهو رمضان، أو قضاؤه، أو النذر، أو الكفّارة. وهو رمضان أو قضاءه أو النذر أو الكفارة ويكون تبييت النية بأن يعتقد صوم ما يصومه من هذه المذكورات من الليل ويكون تبييت النية. <تصفيق> بأن يعتقد صوم ما يصومه من هذه المذكورات من الليل ويكفي في ذلك أكل وشرب ليلا لأجل الصيام ويكفي في ذلك أكل وشرب ليلا لأجل الصيام فإنه يدل على النية فإنه يدل على النية وأما صيام النفل فإنه يجوز بنية من النهار، فإنه يجوز بنية من النهار، ويصح صومه ما لم يأتِ بما ينافيه، ويصح صومه ما لم يأتِ بما ينافيه بعد طلوع الفجر الثاني، فلو أن أحدا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر الثاني، ثم نوى قبل الزوال أو بعده أن يصوم ذلك اليوم نفلا صح صيامه ثم ذكر المصنف سبعة تتعلق بهم أحكام خاصة بالصيام والفطر وهم المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع والعاجز فاما الاولان فذكرهما في قوله والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام ومعنى قوله لهما اي لا يجب عليهما الصيام أي لا يجب عليهما الصيام. ويكره منهما. ويكره منهما. وتضرر المريض بالصوم تارة يكون بازدياد مرضه، وتارة يكون بتأخر برؤيه تاره 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 يكون بازدياد مرضه وتاره يكون بتاخر برؤيه والمراد بالمسافر عندهم المسافر مسافة قصر المراد بالمسافر عندهم المسافر مسافة قصر فإنه هو الذي تتعلق به الأحكام الشرعية فإذا أطلق ذكره فهو المراد فهذان المذكوران وهما المريض المتضرر بالصوت والمسافر مسافة قصر لهما الفطر في رمضان رخصة من الله ويكره صومهما حينئذ ويقضيان بعده والثاني والثالث هو الرابع وهما الحائض والنفساء هما المذكوران في قوله والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء فاذا كانت المراه حائضا او نفساء حرم عليهما صيام شهر رمضان فلا يجب عليهما ولا يصح منهما واذا إن الشهر وطهورتا فإنهما يقضيان وأما الخامس والسادس وهما الحامل والمرضع فهما المذكورتان في قوله والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا فإذا كانت المرأة حاملا أو قد وضعت ولدها وهي ترضعه فإنها إذا خافت على الولد حال كونه جنينا في حق الحامل وصغيرا في حق المرضع فانه يتعلق بهما ثلاثه احكام الاول جواز الفطر فيجوز لهما ان يفطرا في رمضان والحكم الثاني وجوب القضاء بان يجب عليهما قضاء عده ذلك من ايام اخرى بعد رمضان والحكم الثالث أن يطعم عن كل يوم مسكينه، أن يطعم عن كل يوم مسكينه، وإذا أطلق إطعام المسكين فتقديره عند الحنابلة ما يجزئ في كفار وإذا أطلق الإطعام فتقديره عند الحنابلة ما يجزئ في كفّارة، وهو مُدُّ برٍّ أو نصفُ صاعٍ من غيره، وهو مُدُّ برٍّ أو نصفُ صاعٍ من غيره، كتمرٍ أو زبيبٍ أو أقطٍ أو شعير، وهذه الأحكام الثلاثة التي تكون للحامل والمرضع تتعلقان بخوفهما على ولدهما ولو خافتا على نفسهما معا أما إن خافتا على نفسهما فقط فإنهما يفتران ويقضيان اما اذا خافتا على نفسهما فقط فانهما يفطران ويقضيان يعني واهمل المصنف ذكر هذا لماذا واهمل المصنف ذكر هذا لاندراج تلك الحال في اسم المريض لاندراج تلك الحال باسم المريض فالحامل والمرضع لهما ثلاث أحوال فالحامل والمرضع لهما ثلاث أحوال الحال الأولى أن يخافا على نفسيهما فقط أن يخافا على نفسيهما فقط فيفطران ويقضيان فيفطران ويقضيان والحال الثانية أن يخافا على ولديهما فقط أن يخافا على ولديهما فقط فيفطران ويقضيان ويطعما فيفطران ويقضيان ويطعما والحال الثالثة أن يخاف على نفسهما وعلى ولديهما أن يخاف على نفسهما وعلى ولديهما فإيش؟ فيفطران ويقضيان ويطعمان فيفطران ويقضيان ويطعمان وأما السابع فهو المذكور في قوله <تصفيق> والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا عجز العبد رجلا أو امرأة عن الصوم لاجل كبره أو لما اعتراه من مرض لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة ومراد الفقهاء بقولهم لا يرجى برؤه أي في حكم العادة المستقرة عند الخلق أي في حكم العادة المستقرة عند الخلق لا باعتبار قدرة الله لا باعتبار قدرة الله ثم ذكر المصنف ثم ذكر المصنف ما يجب على من افطر يوما في رمضان فقال ومن افطر فعليه القضاء فقط اذا كان فطره باكل او بشرب او قي عمد او حجامه او امناء امناء بمباشره الا من افطر بجماع فانه يقضي ويعتق رقبه فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فيصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وفي هذه الجمله بيان مسالتين كبيرتين الأولى بيان مفسدات الصيام بيان مفسدات الصيام التي تسمى المفطرات والمسألة الثانية بيان ما يجب على من أفطر بشيء منها بيان ما يجب على من أفطر بشيء منها فأما المسألة الأولى وهي بيان مفسدات الصيام التي تسمى مفطرات فقد عدها ستة الأول الأكل والثاني الشرب والثالث القيء عمدا وهو إخراج ما في الجوف إخراج ما في الجوف إما بإدخال إصبعه إما بإدخال إصبعه أو شمِّ ما يحدث معه ذلك أو شمِّ ما يحدث معه ذلك أو غير ذلك <تصفيق> والرابع الحجامه الرابع الحجامه وهي اخراج الدم على صفه معلومه وهي اخراج الدم على صفه معلومه والخامس الامناء بالمباشره والخامس الامناء بالمباشره اي اخراج المني اي اخراج المني بالافضاء بالبشره اي اخراج المني بالافضاء بالبشره الى امراه وذكره من جنس ذكر الاعلى الحقيقه هذا المفسد انزال المني إذ حقيقة هذا المفسد إنزال المني ويكون بالمباشرة أو بالاستمناء بيد أو بغير ذلك والسادس الجماع والسادس الجماع وهو الوكه في الفرج فهؤلاء الستة هي المعدوده عند المصنف مفسدات للصيام وقد قال في نور البصائر والالباب بعد عدهن بعباره قريبه من المذكور هنا قال وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به كالاكتحال ونحوه وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به كالاكتحال ونحوه ومعنى قوله فلا دليل على الفطر به أي لا ينتهض الدليل على الحكم بالفطر به أي لا ينتهض الدليل على الحكم بالفطر به وهذه الجملة وهي قولهم لا دليل على كذا وكذا وهذه الجملة وهي قولهم لا دليل على كذا وكذا تستعملها طائفتان الطائفة الأولى الفقهاء العارفون الفقهاء العارفون الطائفه الثانيه المتفيهقه الجاهلون المتفيهقه الجاهلون فاما الطائفه الاولى فانهم يعنون بقولهم لا دليل عليه اي لا تنتهض الادله المذكوره على القول به اي لا تنتهض الادله المذكوره على القول به فهم لا ينفون وجود الدليل وانما ينفون دلالته على ذلك او سلامته من المعالي وانما ينفون دلالته على ذلك او سلامته من المعالي واما الطائفه الثانيه وهم كثير في المتاخرين فإنهم يزعمون عدم وجود الدليل أصلا فهم يزعمون عدم وجود الدليل أصلا وهؤلاء بعيدون عن حقيقة الفقه المقرر في مذهب ما لأن صرعة الفقه المشتهرة في مذهب من المذاهب المتبوعة لا يمكن المجازفة بإطلاق القول بأنه لا يوجد دليل على شيء ذكر فيه، فهؤلاء الفقهاء يبنون علمهم على أدلة معتد بها عندهم مع اختلاف المذاهب في الأدلة. المعتد بها عند هؤلاء او عند هؤلاء فإذا وجدت فقيها كالمصنف رحمه الله يقول لا دليل عليه فمقصوده نفي ثبوت الدلاله او السلامه من المعارض ويحق لمثله ان يقوله ويحق لمثله ان يقوله واما من يطلق هذا القول بمعنى نفي الدليل أصلاً، وهو الواقع من الطائفة الثانية كثيراً، فتلك جراءة قبيحة، فتلك جرأة قبيحة في معاملة الفروع المذكورة في كتب الفقهاء، في معاملة الفروع المذكورة في فروع. في كلام الفقهاء رحمهم الله واضح؟ يعني كثير الان تسمع ممن ينتسب للعلم بلا رسوخ قدم كل مسأله يقول لا دليل عليها لا دليل عليها لا دليل عليها بخلاف الراسخ، الراسخ المسأله المشهوره عند اهل العلم لا يقوى على ان يقول لا دليل عليها بمعنى نفي الدليل لا بد أنهم يعتمدون دليلا جهلته أم علمته فلا ينبغي المجازفة بإطلاق ذلك ثم ما ينبني على المجازفة من الحكم ببدعية شيء فمثلا الحنابلة يقول إذا دخل المسجد نوى الاعتكاف. إذا دخل المسجد نوى الاعتكاف. قد نجد من الفقهاء من يقول لا دليل عليه يريد السلام للمعارضة هذا فقيه راسخ. أو قد يكون في فقيه راسخ ويزيد هذه الفضل زلة. لكن نجد من لا لم ترسخ قدمه في الفقه ويقول لا دليل عليه. وهذا فرع مذكور عند الحنابلة طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. يبعد في مثل هذا أن يقال لا دليل عليه. والعمده في ذلك ما صح عن يعلم بن اميه رضي الله عنه انه قال اني لا ادخل المسجد ساعه لا اريد الا ان اعتكف الساعه يعني البرهه من الوقت وهي برهه قليله من اليوم فهذا اصل قولهم وكذا في غيره من المسائل والمقصود ان تعلم الفرق بين جريان هذه الكلمه على لسان فقيه الراسخ وهم قله ويستعملونها قليلا <تصفيق> وبين جريانها على لسان من لم ترسخ قدمه في الفقه ثم يكثر من تكرار هذه الكلمه في الكلام على المسائل المشهوره عند الفقهاء فكل مساله يقول هذه المساله لا دليل عليه لا دليل عليه لا دليل عليه حتى يشبه ان يكون ربع المذهب عليه دليل هو ثلاثة ارباع المذهب لا دليل عليه، ولا يمكن ان يكون يقول بذلك رجل عرف العلم واهله، فان اهل العلم لهم من كمال الحال في المعرفه بالشرع مع تمام الديانه ما يحملهم على تحري الادله وتتبعها وعدم اثبات شيء من الاحكام بلا دليل فهم يعظمون القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم أَفَتَظُنُّ أنك أنت وحدك تعظم ذلك وهم جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة لا يرعون هذا ولا يراقبون مقام القول على الله عز وجل في هذه المسألة والمقصود أن طالب العلم ينبغي له أن يتأنى في توسيع الدعوة بأن هذا لا دليل عليه وأنه لا يتساهل في قبولها إلا من فقيه راسخ وفي مثل هذا تتباين أنظار العلماء ويبين من له قدم في الرسوخ في العلم ومن لم يبلغ مرتبة ذلك وأما المسألة الثانية وهي بيان ما يجب على من أفطر فالواجب على من أفطر أحد شيئين الأول قضاء فقط، والآخر قضاء وكفارة. الأول قضاء فقط، والآخر قضاء وكفارة ويختص الثاني بمن جامع في نهار رمضان. ويختص الثاني بمن جامع في نهار رمضان. فيكون غيره يجب عليه القضاء فقط ويكون غيره يجب عليه القضاء فقط <تصفيق> فمن أفطر بغير جماع كمن أكل أو شرب أو استقاء عمداً أو احتجم أو استمنى فأنزل منياً فكل هؤلاء يجب عليهم القضاء فقط واما المجامع في نهار رمضان فيجب عليه مع القضاء الكفاره وهي المذكوره في قوله فانه يقضي ويعتق رقبه فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فيطعام ستين مسكينا فالكفاره الواجبه على المجامع في نهار رمضان مرتبه تدليا بحسب الاستطاعه في طباق ثلاثه الاول عتق رقبه باخراجها من قيد الرق الى الحريه لإخراجها من قيد الرق إلى الحرية بأن يشتريها فيعتقها والثاني صيام شهرين متتابعين إن عجز عن عتق عتق الرقبة إن عجز عن عتق الرقبة فإن لم يجد رقبة يعتقها أو لم يمكنه ذلك فإنه يصوم شهرين متتابعين والشهر كما تقدم إما أن يكون تسعة وعشرين وإما أن يكون ثلاثين يوما، فإذا صام اسم الشهرين أجزاه ذلك، فلو قدر أن أحدا أراد أن يصوم في كفارته شهر رجب وشعبان، فاتفق أن شهر رجب وقع تسعة وعشرين يوماً وأن شهر شعبان وقع ثلاثين يوماً أجزأه ذلك وكذا لو اتفق قونهما تسعة وعشرين يوماً فإنه يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين والثالث إطعام ستين مسكيناً ان لم يقدر على صيام الشهرين المتتابعين فانه يطعم الستين مسكينا <تصفيق> وقدر الاطعام المذكور هنا كم كم قدر الاطعام المذكور هنا <تصفيق> الجواب وقدر الاطعام المذكور هنا هو ما تقدم مما يجزئ في كفاره وهو مد بر او نصف صاع من غيره كزبيب او اقط او غيرهما ثم ختم المصنف هذا الكتاب بذكر خمسه عشر حديثا نسقا متوالية ولم يتفق له مثل هذا في غير كتاب الصيام فعول على تلك الاحاديث في بيان الاحكام المراده منها لظهورها وعدم خفائها فالحديث الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليُتِم صومه فإنما أطعمه الله وسقام اتفق عليه ففيه أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه يُتِم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة فإنه يُتِم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" متفق عليه ففيه ايش؟ ما الجواب؟ نعم وين تأخير السحور؟ تونا ما اجي الحديث اللي ففيه استحباب تعجيل الفطر ففيه استحباب تعجيل الفطر والفطر ايش وش الفطر أه؟ يعني ها 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 يعني والفطر اسم للاكله التي تكون بعد الصيام اسم للاكله التي تكون بعد الصيام وتعجيلها الاتيان بها في اول الوقت بعد غروب الشمس وتعجيلها الاتيان بها في اول وقتها بعد غروب الشمس فاذا غربت الشمس تناول الأكلة من الطعام والشراب مبادرا إلى فطره والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه ففيه استحباب تأخير السحور ففيه استحباب تأخير السحور ها أنا سأل كنت بسأل عن هذه وسأل عن مسألة ثانية أحسنت الأخ من جاب الحديث ذا في حديث في البلوغ ذكر لفظه ففيه استحباب السحور ففيه استحباب السحور ما هو السحور الأكلة نعم <تصفيق> <تصفيق> أي أكل طيب؟ طبيب إذا أفطر مو ياكل؟ إيش يميزه عن الفطر؟ يعني اسم للأكلة التي تسبق الإمساك اسم للأكلة التي تسبق الإمساك ووقتها وقتها عند الحنابلة، لا عند الحنابلة والمصنف المصنف لا، هذا بعضهم كبير جدا، ووقتها بعد نصف الليل إلى قبل طلوع الفجر الثاني، وقتها بعد نصف الليل إلى قبل طلوع الفجر الصاعد، يعني الأكل التي تؤكل في هذا الوقت تسمى سحورا للصائم طب لو أكلها قبل نصف الليل عند مذهب الحنابلة لا تسمى لا تسمى سحورا لا تسمى سحورا واضح؟ طيب اعتنى الحنابلة وغيره. هذا مذهب الجمهور من أربعة أن وقته من منتصف الليل من نصف الليل إلى ما قبل الفجر اعتنوا ببيان وقت أكلة السحر له السحر لكن لم يعتنوا ببيان وقت أكلة الفر لماذا؟ ها؟ ايش؟ الفطر والسحور طيب متعلق بالليل بعد. ليش ليش ذكروا وقت السحور؟ حددوا على هذا عند الحنابله وغيرهم يكون وقت الفطور من إلى تخريجا من غروب الشمس الى قبل نصف الليل هذا يكون تخريجا لكن لم يشتهر كلام الفقهاء بهذا لماذا واشتهر في كلام فقهاء الحنابلة وغيرهم الاعتناء ببيان وقت أكل السحور بخلاف الفطر لأن الفطر يقع بالنية بخلاف السحور فلا يقع بنية بل لا بد من أكل لأن الفطر يقع بنية بلا أكل بخلاف السحور فلا بد فيه من أكل واضح؟ يعني إنسان الآن غابت الشمس وما عنده أكل ولا شراب ماذا يفعل؟ ينوي الفطر إذا نوال الفطر صار مفترة طيب لو في إنسان في السحور ما عند الطعام ينوي السحور يقع من لا ما يقع من السحور لا بد فيه من من الأكلة لا بد فيه من الأكلة هو <تصفيق> الحديث الرابع حديث إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ما فإنه طهور الرواه الخمسة وفيه استحباب الفطر على تمر وبه استحباب الفطر على تمر فإن لم يجد أفطر على ماء فإن لم يجد أفطر على ماء وفصل المصنف هذه المسألة في نور البصائر والألباب فقال ويقدم الفطور على رطب ويقدم الفطور على رطب فإن عدم فتمر فان عدم فتمر فان تعذر فماء انتهى كلامه والرطب اسم لثمره النخل قبل يبسها اسم لثمره النخل قبل يبسها فاذا يبست فهي تمر فاذا يبست فهي تمر والحديث الخامس حديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وفيه أنه ينبغي على الصائم أن يصون صومه وفيه أنه ينبغي على الصائم أن يصون صومه بحفظه من قول الزور والعمل به والجهل بحفظه من قول الزور والعمل به والجهل والزور هو الباطل والزور هو الباطل قال المصنف في نور البصائر والألباب ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من اقوال وافعال ويتاكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من اقوال وافعال انتهى كلامه والحديث السادس حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه وفيه انه يستحب لولي الميت ان يقضي صيام النذر عن الميت إذا مات ولم يوفِ به. وفيه أنه يستحب لولي الميت أن يقضي صيام النذر عن الميت إذا مات ولم يفي به. في الحديث المذكور عند الحنابلة يختص بصوم النذر. فالحديث المذكور عند الحنابلة يختص بصوم النذر. والحديث السابع حديث ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه فقال يكفر السنه الماضيه والباقيه وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنه الماضيه وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعدت فيه او انزل علي فيه رواه مسلم وفيه استحباب صيام يوم عرفة وعاشوراء، وفيه استحباب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين. وفيه استحباب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين. ويوم عرفة هو ايش؟ اليوم التاسع من ذي الحجه اليوم التاسع من ذي الحجه وعرفه اسم للزمن وعرفات اسم للمكان وعرفه اسم للزمن يعني لليوم وعرفات اسم للمكان يعني للموضع في مشاعر الحج ويوم عاشراء هو اليوم العاشر من شهر إيش؟ المحرّم ال هو يوم العاشر من شهر المحرّم ويوم الاثنين
0: إيش
1: يوم الاثنين؟ ها أه اليوم آه. الثالث ها أه. عم ثاني كم يعني الوصول الى الله ها 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 حلت على مجهول انت هنا يا محمد اليوم الثاني من يوم الثاني ها اللهم صل وسلم هذا ما يفسر هذا فعل فيك لكن ايش؟ <تصفيق> اسبوع متى يا يعني الجمعة واحد والسبت ااا آه، السبت اثنين ها؟ والاحد والاثنين اربعه اسمها ابدا الاحد ها أه؟ اسمها ابدا الاحد ابدا الاحد يعني الحين الاحد الاول ايوه والاثنين ايه <تصفيق> <هي>.
0: الله <فتألنى>. يبارك <تصفيق> الله ويحمد <تصفيق> الله ويحمد الله
1: مجموعه اختلفتوا في المسلسل انه بهذه المساله <تصفيق> شفت اهميه المسائل هذه المسائل هذه اللي نظن احيانا نحن نفهمها لكن شفتوا تختلفتوا لما بعثنا فيها طريقه معرفه اليوم ان ترجعوا تنظروا العرب من اين تبدا عد الاسبوع هل هي تبدا من الجمعه هل هي تبدا من السبت هل هي تبدا من الاحد ثلاثه اقوال لكم الان في الدرس هذا ثلاثه اقوال كلها تخرج عليها اقوال لكن ترجعون الى العرب تنظرون في لغه العرب ما هو اول ايام الاسبوع؟ ثم بعد ذلك تبدأون العد اذا كان اول ايام الاسبوع عندهم الاحد فالاثنين هو الثاني من ايام الاسبوع اذا كان السبت فهو الثالث اذا كان الجمعه فهو الرابع فارجعوا الى هذه المسأله واستفيدوا عد ايام الاسبوع من العرب وتعرفون هذا اليوم وتستفيدون ايضا الحاجه الى تدقيق المسائل وفهمها كما ينبغي كثيرة كتب اللي في اللغة العربية كلها فيها كفاية المتحفظ مثلا شروحها تجدون فيها المصباح المنير والحديث الثامن حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وفيه استحباب صيام ستة أيام من شوال وفيه صيام استحباب صيام ستة أيام من شوال واستحباب كونها متتابعة واستحباب كونها متتابعة والحديث التاسع حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام الحديث رواه النسائي والتلميذي وصححه ابن حبان وفيه ضعف وله شاهد من حديث جرير بن عبد الله عند النسائي إسراده قوي وفيه استحباب صيام ثلاثة أيام من الشهر وفيه استحباب صيام ثلاثة أيام من الشهر واستحباب كونها واستحباب كونها أيام البيض واستحباب كونها أيام البيض وهي الثالث عشر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهي أيام البيض ولا الأيام البيض نعم الأيام البيض <تصفيق> أيام البيض ليش ها؟ يعني كيف بين القمر والهلال؟ <تصفيق> ها؟, طيب ها. هي. نعم هي أيام البيض على تقدير محذوف أيام الليالي البيض أيام البيض يعني أيام الليالي البيض يعني الليالي اللي يكون فيها القمر منيرا ويكون الضوء منتشرا وهي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس اما الايام البيض فكل الايام بيضاء وانما يوصف بالسواد الليل والظلام يوصف به الليل، والحديث العاشر حديث انه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وفيه تحريم صوم يومي العيد وفيه تحريم قيام صوم يومين العيد، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. وعيد الفطر هو العيد الذي يلي شهر رمضان. وعيد الفطر هو العيد الذي يلي شهر رمضان. وعيد الأضحى هو يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. هو يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. والحديث الحادي عشر حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل رواه مسلم وفيه تحريم صيام أيام التشريق صي... تحريم صيام أيام التشريق وهي الحادية عشر والتانية عشر والتالتة عشر من شهر ذي الحج وهي الحادية عشر والتانية عشر والتالتة عشر من شهر ذي الحجة. فيحرم صومهن إلا للمتمتع والقارن إن لم يجد الهدي إلا للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي فإنه يرخص له في صيامهن والحديث الثاني عشر حديث لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه وفيه كراهة صوم يوم الجمعة وفيه كراهة صوم يوم الجمعة مفردا مفردا بأن يفرده بالصيام فإن صام يوما قبله أو يوما بعده لم يكره والحديث الثالث عشر حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا الحديث متفق عليه وفيه فضل صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر وفيه فضل صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً إيماناً واحتساباً وأن كل واحد من هذه الأعمال من موجبات المغفرة وأن كل واحد من هذه الأعمال من موجبات المغفرة ومعنى إيماناً اي طاعة لله ومعنى ايمانا اي طاعة لله ومعنى احتسابا اي ابتغاءا للاجر والثواب من الله اي ابتغاءا للاجر والثواب من الله والمراد بقيام رمضان ومنه قيام ليلة القدر الصلاة فيه والمراد بقيام رمضان ومنه قيام ليلة القدر القيام في ليله القيام في ليله وأعظمه صلاة التراويح وأعظمه صلاة التراويح والحديث الرابع عشر حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل واعتكف أزواجه من بعد متفق عليه. وفيه استحباب الاعتكاف. وفيه استحباب الاعتكاف، وآكده في رمضان. وآكده في رمضان. وآكد رمضان العشر الأواخر. وآكد رمضان العشر الأواخر. والاعتكاف شرعاً لزوم المسجد من عبد معلوم على وجه معلوم والاعتكاف شرعا لزوم المسجد من عبد معلوم على وجه معلوم فهو يجمع ثلاثه امور اولها لزوم للمسجد اولها لزوم للمسجد اي بقاء فيه اي بقاء ومكث فيه وثانيها أنه يكون من عبد معلوم أي ذي صفة معلومة، أي صفة معلومة. وثالثها أنه يكون على وجه معلوم، أنه يكون على وجه معلوم أي بشروط مبينة مذكورة عند الفقهاء. والحديث الخامس عشر. حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد, ومسجد الأقصى متفق عليه وفيه أن من نذر الاعتكاف في مسجد سوى الثلاثة سوى المساجد الثلاثة لم يلزم وفيه أن من نذر الاعتكاف في مسجد سوى المساجد الثلاثة لم يلزم لأنه يقترن به شد الرحل وشد الرحل لا يكون إلا إليها وشد الرحل لا يكون إلا إليها فيجزئه في أي مسجد فيجزئه في أي مسجد وهذا الحكم شاهد لما تقدم بيانه من من الفرق بين طريقة الفقهاء في شرح الحديث وبين طريقة المحدثين في ذلك فإن فقهاء الحنابلة يذكرون هذا الحديث في باب الاعتكاف لأجل المعنى المذكور فإن فقهاء الحنابلة يذكرون هذا الحديث في باب الاعتكاف لأجل هذا المعنى المذكور وتبعهم المصنف فحينئذ إذا جاء شارح وذكر معنى هذا الحديث في تقرير منع شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة هل هو مراد المصنف الجواب لا الجواب لا إنما يذكرون هذا الحديث بالمعنى المذكور في أي كتاب نعم. في أواخر المناسك وغيره ذا الفقره ما شاء الله عليكم تفرق بينكم منهم من يذكرها في كتاب الايمان والنذور ومنها ومنهم من يذكرها في كتاب الجنائز ومنهم من يذكرها في كتاب مناسك ولا سيما الذين أفردوا مناسك الحج في كتب مفردة يذكرون هذا الحديث لأجل هذا المعنى وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب